0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga kami bersyukur di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang dialami dunia ini. kesempatan-kesempatan ibadah seperti ini kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan segarkanlah kembali hati setiap kami, biarlah ketika firman diberitakan, biarlah setiap kebenaran yang disampaikan boleh memerdekakan hati kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu, engkau yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan firman, Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Bersyukur buat kesempatan hari ini. Sama-sama kita kembali boleh dapat kesempatan gitu ya. Untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan. Saya menyiapkan satu presentasi buat kita. Adalah uh, seperti... judul yang diberikan ya, ada apa dengan dia, AADD gitu ya, nah ini memang menjadi satu hal yang waktu saya persiapan juga secara pribadi kembali menantang kasih saya dan saya harap juga firman Tuhan kembali menantang kita semua untuk benar-benar hidup di dalam kasih itu ya Di dalam banyak budaya, saya pikir termasuk kita di timur, yang namanya kebersamaan atau komunitas itu begitu kental. Karena itu orang Indonesia kelihatan banget gitu ya. Waktu uh, ada sedikit kelonggaran maunya kumpul lagi. Memang begitulah kita gitu ya. Sehingga tidak heran juga kalau tadi... Uh, Yoha mengatakan sudah naik lagi nih jumlahnya Karena banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi kembali Orang membludak di sana sini Dan memang sense of community itu Sesuatu yang uh, tidak terlalu masalah buat kita di dunia timur Dengan budaya kita Mungkin agak masalah di dunia barat yang sangat individualistis Tetapi sekali lagi pertanyaannya apakah sense of community itu benar-benar dibangun di dalam satu basis atau dasar yang kokoh. Yaitu tentang kasih itu sendiri. Di dalam banyak budaya, ada satu kutipan misalnya ya. Dalam budaya Afrika yang juga sangat kuat dengan kekeluargaan, kebersamaan. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far Go together Jadi ya ini gambaran yang Dinyatakan di begitu bahwa memang Ada satu realita Kebersamaan yang begitu Begitu dekat Tapi ini bicara bertahan Lebih jauh karena itu bukan hanya Sekadar berjalan cepat Tetapi berjalan bersama akan bisa lebih jauh Nah teman-teman Uh, kembali juga saya ingin mengajak kita melihat apa yang firman Tuhan sampaikan ketika kita merenungkan tentang satu pengajaran Yesus berkaitan dengan kasih di jamannya. ya Nah kita akan lihat sama-sama siang hari ini di dalam Injil Lukas, Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke 37 ya teman-teman bisa lihat di layar saya sudah tuliskan semua ayatnya nah saya coba bacakan bagi kita perhatikan saya coba bikin warnanya berbeda supaya teman-teman nanti bisa melihat yang mana bagian Yesus yang mana bagian ahli Taurat yang menjawab atau yang bertanya kepada Yesus ya nah kita akan lihat lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 ya. Nah pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Jawab Yesus Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya kasih keterangan, itu jaraknya kira-kira 28 km atau 29 km gitu ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu, datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah Demikian Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Banyak yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini Dan memang yang menarik adalah Yang khas dari Yesus Salah satunya adalah Yesus seringkali mengajar dengan cerita Ataupun memberikan perumpamaan Bahkan kalau teman-teman memperhatikan Sepertiga daripada pengajaran Yesus Dia sampaikan di dalam bentuk perumpamaan. Mari kita kembali melihat sebentar apa yang terjadi dalam konteks ini Saya ulangi lagi ke slide yang awal Jadi waktu teman-teman memperhatikan Yesus yang makin populer pada waktu itu Lalu mulai banyak orang yang mengikut dia Dan termasuk dia tampil di depan publik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Nah perhatikan ahli Taurat Jadi ini ahli Taurat teman-teman bisa lihat Kalau di dalam Alkitab LAI yang cetak, teman-teman bisa lihat di bagian belakang Ada tulisan di kamus Alkitab tentang Ahli Taurat Nah, di dalam Alkitab saya di yang saya pegang ini Teman-teman, saya coba bacakan begitu ya Siapakah yang disebut dengan Ahli Taurat? Pengajar dan penafsir perjanjian lama, khususnya kelima kitab Musa Yaitu Taurat dan Pentateuch Atau Taurat atau Pentateuch ya Jadi lima kitab Musa ini Jadi sebenarnya menarik sekali untuk memperhatikan Orang yang sangat ahli dalam Taurat Dia datang mencoba Yesus lalu bertanya Guru Jadi ini cara dia mengadres Dia melihat Yesus sebagai guru Apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah teman-teman Yesus kemudian menjawab kepadanya... ...apa yang tertulis dalam hukum Taurat... ...apa yang kau baca di sana. Lalu kemudian orang ini menjawab... ...teman-teman ya dia jawab... ...dan perhatikan... ...jawabannya ini adalah referensi... ...di dalam perjanjian lama. Jadi memang kalau kita perhatikan... ...ajaran untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati... ...dan mengasihi sesama... ...itu bukan baru Tuhan Yesus yang sampaikan... Tetapi sangat jelas di dalam bagian Alkitab, di dalam Lukas Pasal yang ke-10 ini. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam ayat yang ke-27 itu ya. Ayat yang ke-27, kalau teman-teman perhatikan, di dalam catatan kaki yang ditulis oleh LAI. Itu merifer kepada imamat 19 ayat 18 dan ulangan 6 ayat 5. Jadi sekali lagi kalau teman-teman melihat jawaban dari orang ini, dari ahli Taurat ini adalah menggabungkan dua ayat atau dua bagian ayat yang ada di dalam imamat pasal 19 ayat 18 tentang mengasihi Allah dan ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Jadi kalau kita ingat dia ahli Taurat, dia menguasai kitab Musa, maka tentunya dua bagian ini bukan hal yang asing baginya. Sehingga kita melihat dia menjawabnya dengan tepat, dan kemudian Yesus berkata. Nah, kalimat Yesus sebenarnya menarik. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi sampai di sini, kalau ceritanya selesai, ya sudah. Kita lihat bahwa, Dia sudah ditegaskan, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Tetapi kalau teman-teman memperhatikan, nampaknya pergumulan utamanya bukan hanya dengan pengetahuan. Sehingga lihat lagi ya, dalam bagian selanjutnya dia bertanya lagi. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? manusia. Teman-teman dalam konsep orang Yahudi pada waktu itu, mereka punya konsep sesama manusia itu adalah saudara sebangsanya, sesama orang Yahudi. Bahkan ini menjadi satu hal yang sangat menunjukkan eksklusivitas mereka. Dan ketika dia melihat Yesus tentunya dengan begitu rupa melayani gaya pelayanannya dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanannya dan itu bukan hanya orang-orang yang notabene baik Yesus melayani dan juga bertemu dengan orang-orang yang seringkali bahkan tidak disukai masyarakat seperti pemungu cukai orang-orang yang terpinggirkan maka pertanyaan ini jadi penting nih ya Dia mau membenarkan dirinya dengan pengetahuan yang dia miliki Pertanyaannya Menurutmu siapa sesamaku manusia? Jadi memang ahli Taurat dalam kebiasaan mereka berdebat Kebiasaan mereka untuk bersoal jawab Ini salah satu yang mereka permasalahkan Siapakah sesamaku manusia? Dalam satu literatur yang pernah saya baca Sampai dia melimit gitu ya Sesama manusia itu sampai berapa jauh dari kita Misalnya Pertanyaannya kan, who is my neighbor? Jadi sebenarnya siapakah sesamaku, istilah dalam bahasa Inggris dipakai neighbor Atau juga bisa kita sederhanakan Yang mana, tetangga yang mana yang masuk dalam wilayah perhatian saya Kira-kira begitu ya Ada yang mengatakan ya sampai beberapa rumah dari rumahmu ya masih harus kamu perhatikan Karena that is your um, immediate neighbor Atau uh, tetangga yang deket, yang langsung deket begitu ya Tetapi Yesus memberikan jawaban yang menarik Kalau teman-teman perhatikan Yesus menjawabnya dengan cerita Dan ini perumpamaan yang diberikan oleh Yesus menjadi perumpamaan yang sangat terkenal Yang dalam perumpamaan ini kita jadi melihat hal yang luar biasa memang Yesus sang pencerita ini ya Adalah seorang yang Yesus ceritakan adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, teman-teman, karena ini perumpamaan, jadi kita tidak harus menafsirkannya secara literal setiap bagian. Walaupun beberapa orang mencoba melihatnya, misalnya, siapakah orang ini? Apakah dia orang Yahudi atau non-Yahudi? Jelas nampaknya dia orang Yahudi. Dari mana dia? Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Teman-teman, kalau kita mengerti, Yerusalem itu letaknya di Bukit Sion. Jadi Yerusalem ada di perbukitan Sion. Jadi orang kalau dari Yerusalem, itu kan di atas ya. Maka dia bilangnya turun ke Yeriko. Sama kalau kita dari puncak ya. Iya nih, gue mau turun ke Jakarta. Karena puncak dianggap lebih tinggi begitu ya. Jadi ini gambarannya. Ngapain dia ke Yerusalem? Makanya para penafsir meng mengkaitkan kemungkinan dia orang Yahudi. Mungkin saja baru selesai melakukan ritual keagamaan di Yerusalem. di mana Yerusalem adalah tempat di mana ada bait Allah di situ. Dan ini perjalanan turun yang cukup jauh 29 km pada masa itu, pasti Yesus waktu menceritakan orang-orang langsung terbayangkan. That is not an easy road. Dan masalah waktu itu bukan hanya jalannya mungkin belum diaspal, belum belum mulus, tetapi masalah utamanya adalah masalah security. Makanya dituliskan Atau Yesus menceritakan lebih jauh Yesus menggambarkan orang ini jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Jadi lihat, dirampok habis-habisan Tetapi juga memukulnya Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Nah teman-teman, kalau setengah mati berarti setengah hidup juga ya Ini jadi menarik untuk kita perhatikan Nah, kemudian Yesus sang pencerita ini menjelaskan lebih jauh ceritanya Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Kembali lagi, imam dari Yerusalem mungkin saja dia selesai bertugas. Imam adalah keturunan dari Lewi. Atau kita melihat harus keturunan uh, umat uh, Allah, orang Israel. Tapi dia suku Lewi dan harus keturunan dari, dari Harun. Nah, jadi kita lihat ada seorang imam. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Teman-teman perhatikan, dia melewatinya dari seberang jalan. Jadi mungkin dia melihat, lalu kemudian dia ambil jalan yang lain untuk dari seberang untuk menghindari orang itu. Apa alasannya? Tuhan Yesus tidak menjelaskan alasannya. Tapi banyak orang mulai mencoba menafsirkan Apakah mungkin karena kalau dia terkontaminasi dengan ketidak kudusan Kalau dia terkontaminasi dengan ketidak kudusan maka sebagai imam dia tidak bisa melakukan ritual Dia butuh pentahiran Karena menyentuh orang yang mati itu akan membuat orang ini akan begitu rupa najis Butuh ritual pentahiran sampai sekitar 6 hari Baru bisa melayani kembali Tapi lihat Dia tidak mau ambil resiko Karena kan dikasih tahu sebenarnya orang ini setengah mati Tidak terlihat mungkin juga kalau dari jauh ini mati atau hidup nih Menolong akan beresiko Teman-teman ini selalu jadi, jadi hal yang perlu kita ingat ya Menolong, melibatkan diri Masuk dalam pergumulan Orang lain Itu pasti tidak mudah Karena ada resikonya Beberapa kali waktu PA ini Ada yang bilang ya mungkin dia juga takut bang Kalau dia nolong tahu-tahu Itu orang yang pura-pura mati Pura-pura jahat begitu ya Lalu kemudian malah dia yang dirampok Ya bisa aja modusnya seperti itu ya Nah Yesus kan tidak spekulasi ke situ Jadi saya pikir ya kita nggak usah terlalu jauh menspekulasi Tapi Yesus mengatakan bahwa orang seperti imam melewatinya Bahkan ngecek pun tidak Perhatikan yang kedua Demikian juga seorang lewi Jadi kalau tadi imam Imam ini adalah orang lewi Dan dia keturunannya Harun Kalau orang lewi pada umumnya ini orang-orang yang bertugas beribadah Atau menyelenggarakan ibadah di bait Allah Jadi seorang Lewi datang ke tempat itu. Nah ini kita nggak tahu juga gitu ya. Bagaimana dia dari mana mau kemana. Lalu kalau perhatikan. Seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Sama responnya. Melewatinya dari seberang jalan. Jadi kembali lagi kalau kita menghayati. Orang ini nampaknya orang Yahudi. Yang mengalami kemalangan Tetapi saudara sebangsanya orang Yahudi Bahkan orang-orang religius yang beragama Orang Lewi yang bertugas melayani di bait Allah Waktu melihatnya tidak menolong Tapi melewatinya dari seberang jalan Mereka tidak meresikokan Tidak mau meresikokan diri mereka untuk menolong Sehingga teman-teman perhatikan Bagian selanjutnya Dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria. Nah, ini jadi menarik nih ya. Karena Yesus kemudian menceritakan tentang seorang Samaria. Dan pada waktu itu, Samaria dan orang Yahudi dan orang Samaria ini bermusuhan lah. Kira-kira begitu karena perbedaan latar belakang kebudayaan dan juga keagamaan. Orang-orang Samaria ini adalah suku Haf. Jews, mereka separoh Yahudi Tetapi dianggap mereka sudah tercemar Sehingga mereka tidak dengan murni lagi Seperti orang Yahudi Jadi waktu itu memang orang Yahudi Menghindari kontak dengan orang Samaria Jadi waktu dengar cerita ini Mungkin yang mendengar juga nggak kebayang Kok tiba-tiba masuk orang Samaria Bayangan yang ada Orang Samaria itu Tahu nggak ini orang Yahudi Mungkin Dia tahu karena tentu dari cara berpakaian Cara orang berpakaian bisa ketahuan ini orang apa Tapi orang Samaria ini yang ternyata tidak dianggap Tidak dipandang oleh orang Yahudi Dia sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Nah ini hal yang menarik kalau kita memperhatikan Bukan hanya melihat Tetapi kemudian dari apa yang dia lihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu tertimbulah yang kita perhatikan dari ayat 34. Ini semua tindakan-tindakan yang dilakukan. Perhatikan, semua kata kerjanya bentuknya aktif. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri Berarti dianya jalan kali ya Kalau kan nggak mungkin berdua gitu ya Agak sulit ya Apalagi orang yang sedang sekarat seperti itu Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Lihat ya Dia merawat, dia tinggal satu malam Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu Katanya, rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Jadi ini hal yang luar biasa Yang mungkin dalam kebenak orang-orang pada waktu itu nggak kebayang nggak kebayang akan dilakukan oleh orang yang Sebenarnya notabene dianggap rendah Ahli Taurat yang datang bertanya adalah orang Yahudi Dan Yesus menceritakan yang jadi hero dalam perumpamaan Yesus Kok justru orang Samaria Perhatikan teman-teman responnya Siapa diantara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Lihat jawabannya ya Harusnya kan dia jawabnya apa? Yang ketiga orang Samaria itu ya Tapi ini nampaknya ahli Taurat terlalu kudus mulutnya untuk ngomong orang Samaria. Nggak mau dia ngomong. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. ya. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Teman-teman, saya ingin mengajak kita, sebelum kita masuk ke aplikasinya tentang kasih dan seterusnya, tapi saya ingin mengajak kita melihat cara Yesus mengajar. Bagi saya ini jadi menarik, teman-teman, karena Yesus mengajar bukan hanya bagi pikiran orang, tetapi Yesus mengajar kepada hati orang. Itu jadi fokus yang Tuhan Yesus sampaikan. Kenapa? Karena nampaknya ahli Taurat ini sudah tahu banyak. Bahkan dia bisa jawab dengan tepat. Tetapi disinilah saya melihat ini cara mengajar ya Bagi teman-teman yang jadi pemimpin kelompok kecil Atau jadi pengurus Atau ya dalam kenyataan sehari-hari Mari belajar Belajar apa nih? Nih Asking the right questions Nanti kapan-kapan kita bikin sesi ya Tentang Yesus dan pertanyaan Wah Teman-teman akan kagum sekali Melihat bagaimana Yesus mengajar Dengan menggunakan banyak pertanyaan Sehingga lihat Asking the right questions, knowledge is having the right answer, but intelligence is asking the right question. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sebenarnya luar biasa loh Yesus mengajarnya dan ternyata teori atau cara mengajar dengan pertanyaan ini itu membuka hati bukan hanya membuka pikiran ya kira-kira begitu ya tentu pertanyaan yang disiapkan dengan baik dengan tepat begitu ya. Nah perhatikan teman-teman. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam cerita ini Apakah Yesus menjawab pertanyaan orang itu? Kalau kalian lihat dengan baik Yesus nggak jawab pertanyaannya Lucu juga ya Orang ini kan datang Nanya sama Yesus Lalu dia minta Yesus jawab Teman-teman mungkin mikirkan tadi Yesus jawab, Kak Lihat nih, Yesus jawab nggak? Jawabannya adalah pertanyaan Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dalam pelayanan saya beberapa kali menggunakan tips and triknya Yesus ini. Kadang-kadang kan orang berpikir gitu ya. Oh kalau jadi pemimpin kelompok kecil, jadi pembicara tahu segala sesuatu. Nah saya sih belajar juga untuk melihat. Jangan-jangan seperti yang Yesus lihat. Orang yang bertanya pun sebenarnya punya pemahaman tertentu tentang pertanyaannya. Jadi. Tuhan Yesus waktu ditanya apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus bilang apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Enak banget gitu ya. Dia datang, dia nanya, terus dia jawab sendiri gitu ya. E, magabut banget gitu ya, kayak makan gaji buta gitu ya. Dan Tuhan Yesus gak jawab sebenarnya Yesus kan nanya, menurutmu apa? Lalu kemudian e, ya udah, waktu dia jawab bener lagi jawabannya. Yesus bilang benar jawabanmu ya udah lakukan. Jadi kalau saya memperhatikan masalah dia bukan di pemahaman, tetapi di hati yang mau melakukan yang dia pahami. Lalu sesudah dia dia untuk membenarkan dirinya dia tanya lagi ya dia tanyanya apa tadi kita lihat ya siapakah sesamaku manusia? Memang benar Yesus menceritakan bercerita panjang, tapi di akhir cerita Yesus lihat siapa yang jawab pertanyaan? Yesus tanya lagi, siapa di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan siapa yang jawab? Dia lagi yang jawab ya. Ahli Taurat ini datang, nanya sama Yesus, ditanya balik, dia jawab. Demikian juga yang terakhir, dia menjawabnya. Bahwa orang yang menunjukkan belas kasihan. teman-teman lihat cara Yesus mengajar lihat cara Yesus menolong orang ini karena saya pikir jujur aja waktu saya membaca merenungkan jangan-jangan saya dan teman-teman kita ini juga bukan nggak tahu sesi hari ini bukan kamu nggak tahu mesti mengasihi mesti belajar memperhatikan apa sih kasih itu sebenarnya tadi saya dengar jawaban kalian udah luar biasa semua saya pikir ya udahlah kita tutup doa gitu ya kalian nggak butuh sesi ini gitu semua jawabannya udah benar. Menyatakan iya kasih adalah memberi, kasih adalah berkorban, kasih adalah... Tapi pertanyaannya mungkin bukan pengetahuan kita masalahnya. Tapi apakah kita sudah melakukan yang kita tahu? Apakah kita sudah rela meresikokan diri ketika kita tahu bahwa kita yakin ini loh panggilan Tuhan, kehendak Tuhan bagiku? Karena itu teman-teman perhatikan dengan jeli sekali ya, lihat kalimat berikut ini. Ahli Taurat itu datang dan bertanya Sebenarnya yang dia tanyakan itu objek Seperti yang saya bilang dalam diskusi orang Farisi orang Ahli Taurat pada waktu itu Mereka selalu mempertanyakan Yang mana yang termasuk sesama manusia buat saya Disitulah kemudian mereka men mencoba melis Ya pertama orang-orang Yahudi dulu lalu mungkin muncul dalam prioritas mereka ya oke okay, bangsa-bangsa lain tapi mau percaya kepada agama Yahudi yang disebut proselit mungkin itu dalam menempati prioritas kedua mungkin prioritas ketiga baru kemudian oh bangsa-bangsa yang lain yang respect sama kita jadi sebenarnya mereka sedang mempertanyakan ini debat teologisnya adalah who is my neighbor mereka bertanya objeknya yang mana nih kasih tahu berdasarkan kriteria apa saya bisa bilang ini sesamaku Tapi teman-teman lihat pembalikan yang luar biasa dari Yesus sang pencerita yang ulung. Yesus tidak menanyakan objek. Lihat Yesus mengganti pertanyaannya. Yesus menanyakan subjek. Ayo coba nih, ngerti nggak bahasa Indonesia ya? Lihat baik-baik. Pertanyaan Yesus, Yesus tidak memberikan kriteria Sekarang nanya, siapa sesamaku manusia? Tentu harapannya Yesus akan menjawab begini Sesamaku manusia adalah coba lihat Orang yang begini, begini, begini Inilah kriteria sesamamu manusia Seperti kita pengurus kadang-kadang bikin kriteria Siapa yang boleh jadi pelayan, siapa yang tidak Ada kriterianya begitu ya Tetapi ketika itu Yesus tidak menjawab dengan kriteria Perhatikan teman-teman Yesus justru memberikan cerita Dan dalam cerita ini kemudian Yesus membalikkan Pertanyaan sang ahli Taurat Yesus menanyakan subjek Pertanyaannya adalah Siapa dari tiga orang ini Menurut pendapatmu yang adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Yesus nggak bilang Ingat ya Yang jatuh ke tangan penyamun itu sesama manusia Itu yang mesti ditolong Kriterianya harus yang kayak begitu Yang desperado gitu desperate banget Harus ditolong Tapi Tuhan mencoba mengajak dia melihat Ada tiga orang yang melewatinya Dua lewat aja Satu yang nolong Lalu yang mana? Yang adalah Sesama manusia Teman-teman dalam bahasa yang lain Saya simpulkan begini ya Mungkin biar kalian nggak bingung Apa sih bedanya objek sama subjek Inti pengajaran Yesus melalui kisah ini bukanlah mempertanyakan siapa saja yang merupakan sesama manusia bagiku. Jadi kita suka nanya, yang mana aja sih sesamaku manusia? Tetapi Tuhan Yesus membalikkan menjadi subjek. Be neighbor for others. Jadilah sesama manusia bagi orang lain. Bukan siapa yang yang tepat jadi sesama manusia buat saya Tapi pertanyaannya saya ini mau nggak jadi sesama manusia bagi sesama Bagi orang lain Dan sebenarnya Kalau kita menggali kembali apa yang Alkitab sampaikan Itu yang Tuhan minta Ketika mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati Mereka pun mengasihi sesama Dan Israel sejak perjanjian lama diminta menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Dan ini yang harusnya muncul dalam pemikiran mereka Karena itu lihat sebenarnya ada yang memberikan judul Sebenarnya perumpamaan ini apa sih intinya Ada dua frase yang muncul berulang kali nah, Bukan berulang kali, dua kali maksudnya ya Coba lihat Kata Yesus kepadanya di ayat 28 Setelah dia menjawab dengan benar jawabanmu itu benar Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Lalu di dalam ayat 37 menutup perumpamaan ini diulangi lagi. Pergilah dan perbuatlah demikian. Dua kali muncul kata perbuatlah demikian. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah go and do likewise. Jadi ini sebenarnya bukan hanya, ya kalau saya pakai istilah, bukan hanya sekadar perumpamaan tentang kasih, tetapi ini perumpamaan yang juga menegaskan bahwa apa yang kamu ketahui harusnya juga kamu hidupi. Bukan cuma pengetahuan yang banyak, bukan cuma teologi yang banyak, tetapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukan yang kita pahami itu. Dan seringkali, masa-masa krisis, Menolong kita mempertanyakan kembali Sudahkah kita jadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita Teman-teman jujur aja krisis itu membuat kita makin murni ya Makin kelihatan nih kita benar-benar cinta Tuhan gak? Minggu lalu kalian udah bahas itu ya sungguh-sungguh nggak -sungguh ngalamin kasih Tuhan ya krisis ini kadang-kadang yang menolong banyak orang yang sekarang cari Tuhan cari Tuhan tapi krisis juga pada saat yang sama menolong kita melihat sudahkah kita jadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita krisis bukan hanya membangun iman kepada Allah tapi mengasah kasih kita kepada sesama di sekitar kita karena itu beberapa aplikasi yang saya pikirkan teman-teman bisa ikutin sebentar dari apa yang saya bagikan muncul pertanyaan ini what is a good human. Ini kan sekarang kemanusiaan kita ditantang nih ya. Kadang-kadang juga beberapa teman bilang sama saya, saya sebenarnya bingung juga Kak, banyak banget nih sekarang bantuan. Bantuan maksudnya begini, untuk menyalurkan bantuan ke sini, ngasih ke sini. Dia bilang, "Aduh, gimana Kak? Apa yang harus saya yang mana yang harus saya ikuti gitu ya? Di gereja ada sumbangan peduli Covid, Mungkin di di kampus juga ada, di jurusan juga bikin, di alumni SMA juga bikin, di alumni SMP bikin, alumni SD juga bikin. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan terus gitu ya. Dan ada akhirnya melihat sebenarnya apa sih manusia yang baik itu, a good human gitu ya. Nah, saya kutip kalimat ini. A good human is someone who knows where the humans around them are at. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang tahu orang-orang yang ada di sekitar mereka Wow, ini jadi satu perenungan yang menarik ya Kalau kita mau coba mendalami, khususnya mengaplikasikan Siapakah sesamaku manusia Karena memang kita selalu bertanyanya begitu Siapakah sesamaku manusia, yang mana yang mesti saya tolong? Tapi Tuhan melalui perumpamaan ini Mau menunjukkan jadilah sesama manusia di mana kau melihat ada kebutuhan Dan di mana kebutuhan itu yaitu tergantung Tuhan membukakan mata kita Sehingga uh, ya saya kadang-kadang bingung gitu ya Dalam situasi seperti ini yang mana yang mesti dibantu Ada yang bilang yang paling penting beli APD Ada yang bilang yang paling penting adalah uh, bukan APD-nya Tapi hand sanitizer-nya sama masker yang makin langka Ada lagi yang bilang, oh yang paling penting adalah Sebenarnya memastikan hamba-hamba Tuhan gajian Gitu ya Jangan-jangan kita perhatikan dunia Ternyata di dalam gereja kita sendiri Ada yang, jadi sebenarnya banyak banget gitu Tapi poin saya adalah begini Apa yang di depan mata yang Tuhan Perlihatkan bagi kita Mungkin seperti Orang Samaria itu Dia melihatnya apa? Ada yang lagi setengah mati Tentu ada juga yang setengah mati di tempat lain Ada dong Mungkin kamu bilang, iya bang ada kelaparan di Afrika Ada yang butuh di sana Tapi Tuhan mau membuka mata kita untuk realita di around us Coba lihat di sekitar kita Dan karena itu saya pikir tema kita jadi relevan Yang di sekitar kita dalam konteks potri adalah teman-teman Teman-teman kita Satu sama lain Di dalam persekutuan ini Kejadian pasal yang keempat Ada kalimat yang menarik dalam percakapan Tuhan dengan Kain Dan ini satu uh, frase yang menarik untuk kita perhatikan ya Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? Tuhan tanya Dimanakah Habel adikmu itu? Jawabnya Kain apa? I don't know Am I my brother's keeper? Wah ini kalimat yang menarik Apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Ini pertanyaan retoris yang harusnya tidak ditanyakan Kain Karena itulah sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan bagi Kain Kain harusnya menjadi penjaga bagi adiknya Habel Dan ini menunjukkan bahwa kemanusiaan yang sesungguhnya Bukanlah kemanusiaan bagi diri sendiri Tetapi ketika kita pun Bisa peduli Bisa ikut menjaga Tentu teman-teman dan saya nggak bisa menjaga seluruh dunia Kita bisa jaga Keluarga kita tentunya Itu unit terkecil yang Tuhan hadirkan Tapi juga Saya melihat Rekan-rekan Yang ada di dalam Tuhan Sahabat-sahabat kita Itu juga menjadi bagian perhatian kita perhatikan kalimat ini God requires each human to care for the human beside them nah mungkin kalau bicara sederhana siapa yang ada di sekitar kita dalam kenyataan kita ada di kampus Trisakti teman-teman potri menjadi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita sudahkah kita menghidupi tema ini ada apa dengan dia Kita pedulikah? Kita care kepada dia? Perhatikan kalimat ini Where is your brother today? Where is your sister today? Are we thinking that someone else will care for them? Apa kita pikir ya udahlah siapa ya yang bakal perhatiin mereka? No teman-teman Ingat God holds us responsible for their care Wah saya waktu tadi tulis kalimat ini Saya juga jadi kayak, wow Kita di, dianggap Tuhan Kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Untuk mempedulikan sesama kita Saya pikir ini jadi pertanyaan penting juga buat kita dalam situasi-situasi Seperti ini ya Sudahkah kita jadi sesama Bagi orang-orang yang ada di Lingkungan sekitar kita di dalam persekutuan kita Kita masih ingat tentunya Kemanusiaan yang membutuhkan orang lain itu rencana Tuhan Setelah Tuhan ciptakan semua baik-baik-baik Maka kejadian 2 ayat 18 pertama kali muncul kata tidak baik di Alkitab kita Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan karena itu, waktu kita bicara kasih yang harusnya muncul dalam relasi yang hidup, tentu mengasihi Allah, itu relasi yang Tuhan mau, dan mengasihi sesama, saya ingat kalimat John Stott ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, Untuk mengasi alat dan mengasihi sesama kita. Ini natur kita, ini hidup kita. Kita nggak bisa bersembunyi. Oh, saya nggak mau melakukan itu. Nggak bisa. Ini bagian dari cara Tuhan membangun hidup kita. Karena itu sampai kapanpun, teman-teman, dan saya selalu akan butuh komunitas. Baik di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, tapi lebih dalam lagi dalam kebutuhan spiritualitas kita. Kehidupan beriman kita pun Tuhan menolong kita punya Saudara seiman Nah Prakteknya nih sekarang Kadang-kadang memikir gimana ya mempraktekannya Kadang-kadang ada yang bilang ya udah ada bahasa kasih bang ya Ada yang bilang ada lima bahasa kasih Jadi Belum tentu setiap orang punya bahasa kasih yang sama Karena ada yang bilang iya nih Dia tuh ngerasa diperhatiin kalau uh, Dia komen di instagram terus kita like Oh gitu ya Ada yang merasa bahasa kasihnya kalau kalau lu datang ke kosan gue, lu baru mengasihi gue gitu Jangan ngomong doang dong gitu ya Ada yang bilang, oh kalau dia kirim sesuatu jadi ada yang uh, give mungkin bahasa kasihnya Tapi bagi saya terlepas dari apapun bahasa kasih dan itulah sebenarnya kita bergumul mengenal sesama kita, sahabat kita dan bahasa kasih itu juga bisa berbeda-beda Tetapi sebenarnya itu mencerminkan apa? Bagi kita orang Kristen ingatlah bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita Dan bagi saya ketika Allah sudah mengasihi kita Maka God's love is seen in how Christian love one another Sebenarnya waktu kita mengasihi satu sama lain itu adalah cerminan dari kasih Allah yang kita alami Dan teman-teman saya harus katakan yang, yang sempurna menggenapkan lima bahasa kasih itu tadi Allah sebenarnya ya Jadi memang kita juga nggak bisa menuntut uh, manusia yang terbatas sesama kita memberikan bahasa kasih yang sempurna seperti lima tadi Yesus memberikan the best of of himself, giftnya apa? Nyawanya dia kasih buat kita, dia kasih waktu, dia hadir memimpin kita kehadiran bersama kita. Jadi memang yang yang sempurna ya saya melihatnya itu. Dan kalau kita perhatikan di Alkitab, ini bukan bahasa basi. Tapi ketika kita mengalami hidup yang dibaharui di dalam Kristus, maka kata saling menjadi kata yang penting. One another. Coba lihat nih. Nah, ini teman-teman bisa belajar nih mempraktekkan. Saling menasehati... Saling menerima, saling care, tanya kabar Saling menanggung beban Kalau mungkin yang satu belum dapat kiriman Yang satu ngirim sesuatu untuk Itu bukan basa-basi rohani Kadang-kadang ada yang bilang Waduh orang Kristen kok kayaknya repot banget hidupnya Karena Tuhan panggil kita masuk ke dalam persekutuan Yang menikmati kebersamaan satu sama lain Kurang banyak saya tambahin silakan nanti lihat sendiri gitu ya Wah, Alkitab tuh banyak sekali bicara one anothering. Karena itu, dari dasar ini, saya rindu teman-teman coba bangun perhatian yang tulus dalam kasih kepada teman-teman kita dalam situasi seperti ini. Mungkin ada yang sedang membutuhkan kekuatan, ada yang membutuhkan peneguhan, ada yang butuh di support karena skripsinya belum selesai. Ada yang mungkin uh, butuh ditolong karena dia ternyata jatuh terus dalam dosa Di dalam masa-masa karantina seperti ini Sehingga butuh orang yang mendoakan, terus mengingatkan Udah satu dua atau belum Atau mungkin juga ada orang yang sedang mengalami keletihan fisik Kadang-kadang psikosomatis gitu ya Mulai perutnya sakit padahal kayaknya makan pun udah teratur Ternyata mungkin dia stres karena kok rasanya nggak bisa kemana-mana Realita-realita seperti ini pertanyaannya bagi kita yang dalam persekutuan Apakah kita bisa saling memperhatikan? Saya beberapa waktu ini jadi punya kesempatan ya Mimpin kebaktian di sini, di sana, walaupun online Dan kemarin mimpin salah satu kebaktian di Pertamina Dan ternyata secara lembaga, secara institusi pekerjaan Itu di Pertamina sampai disediakan tuh psikiater, psikolo, siapa yang butuh konseling Kenapa? Karena memang situasi seperti ini, ini banyak orang yang gampang Udah dua bulan loh kita di rumah terus Misalnya kita di kosan terus Buat teman-teman yang terjebak di kosan Dan pertanyaannya adalah Apakah ada orang yang tahu kondisi kita? Oh kamu bilang, oh Tuhan tahu bang Tuhan kan maha tahu Tapi Tuhan juga menghadirkan saudara seiman Untuk mendoakan kita, mendukung kita, menyemangati kita Kita butuh satu sama lain Karena itu mari mulai dari halal yang kecil Ada yang bilang kecil, ya sebenarnya bukan masalah kecil ya Bagi saya adalah punya hati yang mau melibatkan diri dengan pergumulan orang lain Mau peduli dengan mereka Mungkin mulai dengan doa Mulai dengan memberikan perhatian Ada tiga orang dalam masa ini yang terus saya perhatikan, saya doakan setiap hari Karena mereka adalah orang-orang yang pernah ngontak saya juga lalu kemudian terjadi relasi yang baik ada tiga uh, ada dua mahasiswa ada satu alumni yang ya saya doain setiap hari lalu karena uh, kayak Tuhan taruh mereka di hati saya dengan pergumulan mereka dan dalam percakapan ya kita saling menyemangati satu sedang skripsi satu lagi bergumul dengan pergumulan tertentu satu lagi bergumul dengan uh, relasinya dengan pacarnya Ya ketika saya nggak bisa perhatiin semua orang Dan mungkin juga nggak semua orang mau kontak bang Mau cerita hidupnya gitu ya Ini ketepatan mereka yang cerita Dan kemudian akhirnya saya pikir Saya renungkan tiap pagi iya ya Setiap pagi saya kirim SMS ke, Apa, WA ke mereka Kuatin, doain Saya pikir itu, itu yang Tuhan berikan bagi saya Untuk saya bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar saya Nah teman-teman saya mau tutup dengan Sebenarnya memberikan gambaran ya saya agak kaget waktu lihat gambaran dunia teknologi yang begitu maju. tapi teman-teman kita kan udah masuk nih ya industri 4.0 begitu ya. tapi waktu saya merenungkan melihat dampak dampaknya kan luar biasa ya. saya nggak lagi bahas ini. sini ini pengantar aja kepada poin saya. dampak revolusi 4.0 misalnya masalah di pekerjaan. memang benar orang harus mencari pekerjaan baru karena digantikan mesin. Sekitar 400-800 juta orang harus mencari pekerjaan baru Jadi boro-boro digantiin mesin Sekarang kayak begini pun sudah banyak yang kehilangan pekerjaan Apalagi nanti begitu ya Nah, Menteri Bapenas sendiri memperkirakan Memasuki revolusi industri 4.0 Indonesia akan kehilangan kira-kira 50 juta peluang kerja Wow, ini agak menakutkan ya Bagi teman-teman yang belum lulus Aduh, apalagi gitu ya Nah, tapi ada hal yang mencerahkan bagi saya menarik adalah ini. Ternyata ada 10 skill di era 4.0 menurut World Economic Forum yang dia mengatakan bahwa ini harus dibangun, skill-skill yang harus dibangun dalam situasi seperti ini untuk bisa survive dan bahkan misalnya bisa dapat pekerjaan yang baik di situasi ke depan. Apa isinya? Skill apa yang dibutuhkan? Complex problem solving Makanya saya melihat beberapa kampus sekarang Mahasiswa barunya sudah dikasih kasus Diskusikan dari berbagai jurusan Saya melihat itu pendekatan-pendekatan Karena apa? Kampus-kampus pun sudah makin melihat Bahwa kita butuh bukan orang yang pintar teori Lalu kemudian tinggi IP-nya Tetapi orang yang bisa menyelesaikan masalah Complex problem solving Butuh orang-orang yang critical thinking Makanya sekarang tugas-tugas kalau kalian lihat Kalau dosen-dosen kalian sudah melihat kebutuhan ini Di kampus pasti kalian didorong untuk berpikir kritis Lalu kreatif Lalu bisa ngatur orang People management Bisa coordinating with others Punya emosi intelligence yang baik Jadi bukan apa-apa langsung marah, langsung ngambek Tapi mesti bisa menata hati, menata emosi Makanya banyak banget webinar soal menata hati, menata emosi Terus kemudian berorientasi pada memberi pelayanan karena nanti ke depan banyak jasa yang ditawarkan. Lalu kemudian bisa memutuskan dan mengambil keputusan. Judgment and decision making, bisa belajar bernegosiasi dan juga punya pikiran yang fleksibel. Jadi ke cognitive flexibility. Kenapa bagi saya ini menarik? Teman-teman lihat kalimatnya ini ya. Menarik sekali Lebih dari setengah skill tersebut merupakan soft skill. Apa sih artinya? Soft skill menjadi salah satu faktor paling penting dimiliki para pekerja di masa depan, seperti kemampuan komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. Jadi ke depan itu, selain tentunya kita butuh hard skill, ilmu-ilmu yang tinggi, tapi ternyata kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan memberikan pelayanan dan saya harus katakan teman-teman. Orang Kristen kita punya modal besar karena kita punya kasih yang kita alami dari juru selamat kita. Tapi kasih itu tidak berhenti. Kita belajar mengasihi. Sehingga kalau ada yang bilang aduh Bang, saya susah banget ngomong sama orang, ke depan kamu dapat nggak dapat kerja nih. <laughs> kalau bicara jeleknya gitu ya. Kalau saya pengurus, saya susah nih mendekati anak baru. Kalau susah mau gimana? Kalau kamu nggak bisa dekati anak baru yang jelas-jelas sama-sama anak Tuhan dalam Kristus, gimana kamu nanti dalam skill? Bekerja. Jadi saya harus katakan begini, teman-teman soft skill yang dibutuhkan itu ketika engkau dan saya punya kasih, kita makin excellence dalam soft skill itu. Kita belajar berkomunikasi, belajar menerima satu sama lain, belajar kerjasama, tidak merasa diri, dan sebenarnya kan di potri udah terjadi ya. Coba lihat kamu jadi pengurus, jadi PKK, kerjasama, memecahkan masalah. Gimana nih kalau ada teman nggak mau kebaktian, nggak mau bertumbuh, kita doa, kita pikir sama-sama, kita creative problem solving. Sebenarnya kita udah lakukan itu. Jadi ada apa dengan dia selain punya aspek rohani yang memang kita didorong oleh firman harusnya memperhatikan sesama. Tapi saya melihat juga ini cara Tuhan menyiapkan kita memasuki industri ke depan. Yang mungkin makin digitalisasi, makin mesin, makin otomatisasi, makin robotisasi. Tapi ternyata tetap dibutuhkan manusia-manusia yang punya kasih yang tulus. Punya kasih yang luar biasa. Dan... Terima kasih Tuhan sudah menolong. Melalui persekutuan ini kita mengalami kasih itu. Saya tutup dengan kalimat yang ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan, Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. What is love? Love is not only emotion, but love is commitment. Dan waktu engkau dan saya mengalami kasih Allah, maka mungkin Tuhan minta berikan matamu perhatikan kebutuhan orang-orang. Atau mungkin Tuhan lagi minta apa nih? Berikan telingamu untuk mendengar keluhan temanmu. Berikan perhatianmu. Kakimu melangkah kalau ternyata kamu bisa melakukan itu. Atau tanganmu terulur melakukan sesuatu bagi sesama. Kiranya hari ini kasih kita semua ditantang. Tadi Abang bilang waktu persiapan ini Tuhan juga mengingatkan beberapa hal. Tuhan menantang saya lagi Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Buktikanlah itu dengan mengasihi sesama Dan mulai dari mana? Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita Yang mungkin membutuhkan mata kita Tangan kita Kaki kita Telinga kita Untuk bisa dikuatkan dalam situasi ini Kiranya Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak Buat kebenaran firmanmu Yang kembali Menantang setiap kami Bahwa kami tidak hidup Bagi diri kami, kami hidup bagi Tuhan Dan bukti kami mengasihimu Adalah kami juga mengasihi sesama Yang Tuhan hadirkan di sekitar kami Bukan Pertanyaannya bukan siapakah Yang harus kami perhatikan Tetapi apakah kami menjadi orang yang memperhatikan siapa saja yang Tuhan tempatkan di sirkel terdekat kami? Mungkin itu keluarga kami yang dalam masa-masa pandemi ini kami temui tiap hari. Atau mungkin juga teman-teman kami. Yang kami katakan kami satu persekutuan, kami sama-sama membangun iman dalam Tuhan. Tapi sudahkah ada kasih yang tulus, perhatian, sapaan, tegur sapa? Yang satu sama lain boleh saling menguatkan Biarlah firmanmu menantang kami Untuk melakukan tindakan-tindakan sederhana Tetapi dalam dan disitulah Kami boleh membagikan kasih Mempraktekkan kasih itu Dalam situasi seperti ini Tuhan tolong kami Agar akhirnya Seperti yang kau katakan kepada ahli Taurat Pergilah Dan perbuatlah demikian. Biarlah juga kami boleh ditegukkan. Melakukan yang sudah kami tahu. Mulai mempraktekkan apa yang kami yakin. Tuhan tanamkan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Pertanyaan. Kepada Pak Alex. Boleh mungkin. kolom uh, Cek. Ya? boleh tulis pertanyaannya kira-kira ada orang yang mau ditanyain dari empat hari ini. Joa ya, aku boleh nanya nggak Joa? boleh akan ya, uh, ini, Bang mau nanya mm. kalau mm. kan orang beragama Islam kalau masuk surga kan harus beramal zakat pokoknya berbuat baik. Mm -hmm. kalau agama Kristen kan kasih ku karena kasih kuikarinya Allah. Mm -hmm. terus apa surga agama Kristen dan Islam apa sama atau beda? terus bagaimana kita sebagai orang Kristen mengasih semua kita yang bukan seagama? Si bagaimana kita memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Contoh konkretnya di kampus bagaimana, Bang? Terima kasih Bang. Hmm, thank you. Kalau ditanya apakah surganya beda atau tidak, saya pikir sih kita harus bicara sangat mendasar bahwa ada berapa surga? Kalau cuma ada satu surga, maka berarti hanya ada satu cara ke surga itu. Tidak mungkin berbagai cara. Dan kekristenan yang berdasarkan pada Alkitab, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, kita tidak masuk surga karena perbuatan baik. Kita tidak mencapai surga dengan amal upaya kita. Tapi kita mendapatkan surga karena Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Gantikan kita. Seperti Yohanes 3.16 mengatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal itulah surga. Bersama dengan Allah kekal selama-lamanya. Dan itu tidak didapatkan dari upaya kita. Jadi kalau ditanya... Kemana mereka pergi? Kalau surga mereka begini, surga kita begini Ya pertanyaan saya ada berapa surga? Cuma ada satu surga yang dinyatakan dalam Alkitab Dan surga itu tidak diperoleh berdasarkan upaya Tapi berdasarkan kasih karunia Allah yang memberikannya bagi kita Kalau orang bisa masuk surga dengan upaya mereka Dengan kebaikan mereka, dengan amal mereka Maka surga adalah tempat paling sombong karena orang-orang yang masuk sana kalau ditanya loh lu kok masuk sini ya gue dong gue bangun tiga gereja coy lu kenapa wah gue kemarin beliin pendeta gue mobil pajero lah makanya gue masuk nih karena sesuatu yang gue lakukan no kalau demikian itu bukan surga yang sesungguhnya itu yang pertama yang kedua kasih di dalam Alkitab ada bagian yang menarik untuk di Perhatikan, bahwa ketika bicara kasih, ini tidak pernah membatasi sebenarnya hanya kepada orang-orang seiman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dasar kita mengasihi sesama manusia adalah semua kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka sebagai image of God, kita punya tanggung jawab mengasihi sesama karena mereka juga image of God. Apapun agamanya, latar belakangnya seperti apa. Tetapi di dalam hal prioritas... Nah, ini menarik prioritas ya. Saya bacakan Galatia. Di dalam Galatia, pasal yang ke-6 misalnya, ayat yang kedua Jadi ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan, Galatia 6 ayat 2, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus sampai ke bawah, perhatikan ayat 10. Karena itu Jadi dia katakan karena itu Nah ini judul perikopnya saling membantulah kamu Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Nggak ada tuh dibilang agama ini Kamu buat baik yang ini jangan Nggak Kepada semua orang Tapi ada komanya Koma Tetapi Terutama kepada kawan-kawan kita Seiman Jadi Jadi Terutama kepada kawan-kawan kita seiman Bukannya memberikan kriteria siapa yang dikasihi Karena sudah dibilang tadi Semua harus kita kasihi kepada semua orang Tetapi kepada kawan-kawan kita seiman Itu bicara prioritas Karena kita punya kapasitas Kita punya uh, kesempatan mengasihi yang tidak selamanya sama Jadi jujur aja saya setuju dengan tema kalian hari ini Tentu kita bisa mengasihi, kita juga bisa tanya kabar teman-teman di luar sana Teman gaul kita, teman satu jurusan kita Teman di himpunan, teman di trisakti yang mungkin beda agama sama kita Tapi jangan sampai lupa juga Yuk kita perhatiin satu sama lain juga Secara persekutuan Karena prioritasnya adalah Waktu yang ada, kita mungkin lebih sering ketemu Lebih sering rapat, lebih sering ngobrol, lebih sering cecetan chat ada grup Mari kita memanfaatkan itu belajar mengasihi saudara-saudara seiman. Itu kali jawaban saya Carlos. Thank you. Hmm, Oke. Okay. ada yang mau bertanya lagi? Ada waktu. Boleh chat, saya. Jadi hmm. mana tuh bang? Menurut abang, hmm. Banyak saya nggak iri lagi. Banyak saya dibanding-bandingkan sama abang saya selalu sama orang tua saya selalu diceritain hmm. ke orang keluarga tentang kesuksesan. Yeah. Ya bang, thank you. Dek pertanyaannya, um, saya menyadari itu hal yang pasti tidak mudah. Karena saya juga pernah punya pengalaman seperti itu ya. Saya anak kedua, saya punya kakak. Dan dia punya banyak kelebihan Banyak apa ya Pengalaman yang Jujur aja akhirnya Waktu masa pertumbuhan Ya maksudnya masa-masa saya remaja itu Saya sempat minder Mindernya kenapa? Karena saya merasa saya tanpa saya sadari Atau kadang-kadang saya juga Lihat jelas banget saya dibandingkan Atau uh, Mungkin Mungkin awalnya sih dalam, dalam Upaya supaya untuk memberi yang Terbaik ya, maksudnya gini Menyemangati saya Tapi akhirnya, jujur karena waktu itu saya masih belum bertobat sungguh-sungguh Masih belum di dalam Tuhan sungguh-sungguh Itu sangat mempengaruhi cara saya melihat diri saya Jadi akhirnya saya melihat begini Saya, waktu saya bertobat Saya akhirnya menyadari bahwa keberhargaan saya itu bukan karena apa yang saya miliki Apa yang saya capai Tapi saya berharga karena memang Tuhan yang ciptakan saya Bilang saya berharga Nah itu memang prosesnya panjang sih De, ya Saya melihatnya uh, Saya ditolong melalui banyak kesempatan Firman Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan Yang waktu itu uh, saya dengar khotbah-khotbah mereka Melihat bahwa saya tidak bisa nyetopin orang membandikan Itu hak orang Termasuk orang tua kita Kita nggak bisa bilang, stop bandingin ya. Nggak bisa. Itu istilahnya itu, ya itu urusan dia sama Tuhan lah banding-bandingin. Walaupun itu nggak benar ya. Beberapa kali saya juga pernah bilang, saya nggak mau dibandingin gitu. Tapi saya lebih banyak justru jadi minder. Mindernya itu begini. Saya tidak mau melakukan apa yang kakak saya lakukan. Karena supaya saya nggak dibandingin. Tapi... Masa-masa itu jadi masa yang sulit, waktu saya bertobat akhirnya saya sadar saya berharga bukan karena apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa lebih dari kakak saya lakukan, tetapi saya berharga karena memang Tuhan bilang saya berharga. Dan kalau dia percayakan itu kepada kakak saya, maka Tuhan percayakan sesuatu kepada saya. Jadi ketimbang menyuruh orang di luar sana berhenti membandingkan, saya nggak punya kuasa mengontrol ucapan orang di luar, Tapi yang bisa saya lakukan adalah saya menikmati harga diri, keberhargaan saya dalam Kristus. Dan itu pelan-pelan saya bisa melihat, iya ya, Tuhan pakai saya juga kok dengan caranya Tuhan, dengan karunia saya. Saya tidak sepintar kakak saya, saya tidak sepintar dapat kesempatan seperti dia. Tapi Tuhan tetap pakai saya dengan apa yang Tuhan percayakan bagi saya. Jadi, Ketimbang menyelesaikan omongan orang di luar yang membandingkan, kita butuh ketenangan di dalam yang meyakini saya ini berharga karena Kristus yang mati bagi saya. Nah, kalau memang masih sulit gitu ya, kalau ditanya tipsnya apa, ya tipsnya terus dekat sama Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena kalau kita dekatnya kepada perbandingan orang, kita terus yang kita... Masih gini, kalau yang terus memasuki pikiran kita adalah perbandingan yang dibuat orang Kita jadi nggak puas juga, kita jadi ngerasa Iya ya, saya mesti lebih dari dia, supaya saya nggak dibandingin Tapi kalau yang terus masuk adalah Firman Tuhan yang mengingatkan Aku mengasihimu, kamu berharga Bukan karena kamu melakukan sesuatu, aku jadi lebih mengasihimu Tuhan bilang, aku sudah mengasihimu kok Itu jadi tenang Bahkan kalaupun saya punya prestasi, bukan supaya mengalahkan kakak saya Tapi saya punya prestasi karena saya tahu Tuhan sudah berikan kemampuan. Saya akan do the best dalam apa yang Tuhan karuniakan. Jadi itu proses Carlos. Tapi nikmati proses itu dan alami keyakinan identitasmu di dalam Tuhan ya. Oke, terima kasih banget. Kita um, akan lanjut.